0: 欢迎收听本期的跨维度播音，我是播音员朱峰仪。今天的特别来宾是资深艺术家姚瑞忠，姚瑞忠老师。Hello， 老师您好。Hello， 峰仪各位听众大家好。在艺术圈里，我们都称姚老师为姚杯。那姚老师的艺术创作跟我一直以来的研究领域其实是相当接近的。那这个两个主题呢，也是跟老师他自己整理的三十年的创作系谱有点相呼应。那其中一个主题就是政治面向的国族议题，像是1994年的本土占领行动、97年的反攻大陆行动、2000年的天下围攻行动，对中国近代史政治神话以及台湾主体性、西方现代系发展进行反讽与反思。2020年在台湾当代文化实验场的大型个展《犬儒共和国》，则不仅是对国族问题、威权体制、西方现代系殖民的一次完整的创作回顾，也是对这些议题在当今网络、民营文化与民粹主义兴起下的影响如何。和转变的一次新的探索。那第二个面向也是我一直很有兴趣的宗教与神秘主义议题。早在两千年的《野蛮圣境》《受身供养》，两千零一年的《天堂变》，零二年的《死之域》，零三年的《地狱颂》，以及接下来的系列平面作品，像是《小山水》《室外城》《浮生落梦》《秘密客》等，在主题跟创作元素里都有强烈的神秘主义风格。那老师的摄影作品《魔地佛》与长达六年累积拍摄的《巨神连线》，也都以台湾的民间道佛信仰为主题。2020年在国立台湾美术馆策划的台湾双年展《禽兽不如》，更是以佛教的六道轮回作为贯穿展览的核心概念。那我为这个展览所做的分析评论呢，也即将刊登在《国家发展研究》的期刊当中。那今天的节目，我想先跟老师聊聊关于神秘学的这个面向，开始。呃，其实老师最早的最早的作品，像是一九八七年的《宿命悲歌》，九零年的《都会与原爆系列，都可以看到神秘学元素的影子。那我想请问一下老师，就是你是怎么样开始对神秘学或是宗教产生浓厚的兴趣
1: ？是因为你刚刚说的那两件作品是啊、呃，水彩作品，早期那时候刚解研哦。那解研之前呢，我我是念复习美工绘画组的。所以啊、呃，我们的年代还不太能够看所谓的地下禁书，包括像《人间》杂志啊，还有像《龙印台的》的啊这些书哦、啊，都不太能够看。那我都会跑去光华商场旧书摊去买一大堆的《人间》啊，那时候还有《岛屿边缘》啊、哦，然后还有那个艺术家琼斯杂志、美术杂志啊、哦，自己可以书。那因为这些杂志让我觉得台湾过去有很多历史文化的这个鬼魅啊。就是一直在上空盘旋，可是我们就通常都避而不谈，因为那时候我们考联考还要考三民主义啊，所以很多的时候是这个把国族啊，还有就是所谓的啊正统性都放在第一位啊。可是后来我发现好像不是这样子，因为为了维持所谓的中华道统啊，以及国族的正当性，有牺牲掉非常多的这种啊其他人民的利益。那因此有很多的黑历史，我就开始去去了解跟碰触，所以那是一个启蒙的年代，一九八零年代的时候，有很多的社会抗争跟街头运动，嗯嗯加上一九九零年代初期，李在勤老师在雄市《雄狮美美术》发表一篇，就是西方因素台湾制造，掀起论战。那那时候更让我们去反省思考台湾的当代艺术。我、哦、那时候还比较当代艺术，那时候就是就是所谓的比较现代艺术的这概念，然后就去思考什么是艺术的使命。那那时候有三个东西要去对抗：第一个就是对抗体制嘛，社会体制跟这个国足的幽灵嘛；那第二个就是所谓的艺术教育体制的这种封闭性啊、哦，这也是要去对抗的；第三个就是比如说摄影或是媒材本身的局限。比如说水墨有它的啊、呃、什么谢赫六法，那摄影有所谓的基本交易派，就是啊、呃、完全不做手脚、不做后置的啊，那这些都是我当时想要去打破的，所以才会有后来一些摄影装置啊，透过贴金箔或者说是用染色的方式去做后置处理。
0: 嗯。嗯
1: ，大概是这个。我先大概先讲到这边。
0: 好，好，好，了解。听老师这样讲，好像是说《人间杂志》或是《岛屿边缘》可能会用了一些宗教跟神秘学的元素。老师在看的时候接触之后，会想要把这些宗教元素给带进创作里面来。
1: 那啊、呃，人间杂志比较没有在谈寺庙这一块、okay, 公庙这一块， okay, 反而是他谈比较多厨技啊、核能啊
0: 、社会议题、社会主
1: 要是社会黑暗面。嗯、那因为他陈映真创办的嘛，陈 <okay, S 2> 映真是就是属于统派啊，嗯嗯嗯但是他对于国民党的作为很不屑，所以他就有找了一批摄影记者还有文字记者去揭露当时的这个社会底层，<解>还有原住民厨厨技啊这些议题
0: 。了解，所以那老师可能会比较是自己对于。于宗教的兴趣、神秘主义的兴趣
1: ，呃，<時>台台湾的这个宗教一是一直脉络都蛮蛮复杂的。其实老老实说，蛮兴盛的啊。嗯、我个人为什么？是因为我小时候就是台中，我是住在那个汉 K 嘛，汉西汉西旁边有一个那个妈祖庙，热诚宫就在旁边的巷子，大概五公尺。那我早上都会去，我妈跟我说，我小时候在那边扫扫坛啊，扫地啊，然后擦桌子。那后来长大之后，常常会去这些庙里面逛，或是拜拜
0: 。所以就是从小时候就有这种神明的感召的。对，但是
1: 因为我小我小时候是无呃不可知论者了，嗯嗯、哦哦哦哦哦，就是说我没有特别说是要信哪个神，没有，就是我知道宇宙有一个巨大的力量在，嗯、那它可能会影响我们蛮多的。所以我之前的作品是蛮宿命论的，嗯，什么宿命的悲歌那些都是在谈当时对于。台湾哦，这个未来会走向哪里，会忧心忡忡。而且因为台湾随时都会被解放的这个阴影嘛，还有所谓的美中冷战下的一个马前卒嘛，所以死亡的阴影随时都在台湾的生活周遭弥漫。可是台湾人民有热天又很生猛，意思就是说，台湾人民虽然知道自己身处绝境或是这个非常困难的时刻，还是会非常坚毅不拔的面对它。那因此，这个死亡有时候在台湾的这个民间呢，就成为另外一种潜在性的心理情绪。嗯，嗯但是大家又不想去直接谈这个死亡，去啊，去用一些欢乐或者是比较艳俗的方式去包
0: 装这个死亡。但我可以说，就是死亡这样子的一个主题，其实三号蛮吸引你的。可能从小
1: ，对，其实应该不止吸引我，还吸引非常多台湾前当代艺术家。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我随便举个例子，比如说。嗯吴天章他的东西就是丧葬文化的一个华丽的再现版、嗯嗯、或者是陈介仁的作品，就是也是在谈很多的中音声的这个系列，或者是像邻居啊，嗯、高崇里本身也是在谈这种啊、嗯，嗯嗯嗯，老师，你会觉得这是当
0: 时的一个社会特色吗？或是当时译文圈的一个特色吗？
1: 到现在还是、啊，到现在还是对，
0: 所以其其实新生代的艺术家其实也是有觉得、呃，他不是对死
1: 亡兴趣，而是说对于我们是否能够透过这个死亡这个议题去切入谈怎么样生存的问题。因为台湾在夹缝中生存很久了，嗯，国际局势对台湾又是非常的不友善嘛，嗯。还有就是很多黑黑历史一直被埋藏在过去的历史的缝隙里面、嗯，所以现在很多年轻人做的是在挖黑历史，让它重新被正义的这个检验出来，去戳破历史的一些谎言。戳破历史谎言本身就是在挑战历史的一个终极答案，因为历史其实老老实说，它就是一个胜利者的历史。所以，为何现在年轻很多一辈在做所谓的田野调查啊，或者说是考据啊，还有就是挖黑历史，我觉得是一个这二十年来一个重要现象。
0: 那我可以说，就是关于死亡的主题，其实跟台湾八零年代、九零年代当代艺术发展会有一些关系。我们好像没有办法再进一步的往前推，比如说像是在六零年代甚至五零年代，台湾的艺术圈的发展可能比较重视形式主义或是现代主义这一块，但他们可能会对于死亡这件事情，甚至是反叛、抵抗这件事情。可能不是那个主题，我可以这样子做一个。呃
1: ，因为在一九七一年推出联合国之前，台湾还是属于这个联合国四五呃四四个常任理事国之一嘛，所以他拥有很大的解说权。那时候还没有那么焦虑，所以那时候的中西文化论战就在谈所谓的中学为体，西学为用，就张之洞提出来那个概念。是否适用于台湾？那后来那个论战，就是徐复官跟刘国中他们的论战呢，导致了很多的你刚刚说的形式主义，就是所水,水墨的抽象表现主义的出现，还有所谓的这个第一波水墨运动出现，就是抽象化去呼应西方的抽象表现主义的这个脉络。
0: 但是他对他也是站在抽象表现主义的脉络当中去做一些其他的发展，做
1: 一个所谓的禅，或者说是东方性，嗯嗯、或者说是一种关照。而且那时候还有一个重要项，就是把宇宙的题材纳入到水墨画的领域去。所以刘国忠画了很多的登月啊，还有一些宇宙的那些图像啊。那个是第一波宇宙热啊。我我我这样说是因为那时候登月的高潮，配合当时的抽象表现主义，还有这些啊，那时候还流行极限主义啊。再再晚一点，嗯，的一个呼应。所以他把内容去掉，把所谓的这个笔墨去掉，把这个。就是很多的题材，比如说以前都是画花鸟啊、山水，他把那个全部去掉。嗯嗯、这也是为什么刘国松在历经五,五六十年之后还是那么重要，是因为他有一个比较前卫、革新的看法在当时。嗯嗯
0: 嗯，所以我们可以看到，就是关于宗教跟神秘学的主题，好像在不同的年代有展现不同的面向。那在解严之后，可能会更趋近我们刚刚所说的关于反抗、抵抗、死亡以及民间宗教的这些面向的讨
1: 论。因为台湾早期对于宗教还是有某一些批判，比如说它是属于这个长明文化，可是长明文化有一种所谓的迷信，还有这个。你知道，就是有那个庄脚啊，黑社会所渗透进去的一个一个一些组织啦，就是公庙给它概念，就是有点这样子迷迷信，所以那时候台湾在追求现代化的脚步，所以会回避到这一块。可是除了这这块之外呢，台湾除了夜市文化之外，那当然就是公庙文化是独步，算是独步全球的。因此，在一九九零年、九一年的时候呢。当时是任民进党文宣部主任的那个陈文茜呢，就成立了一个“姑娘庙工作室”鬼月的时候，在淡水河做了一个所谓的“中原普渡祭”，有很多跨领域的表演，还有一些装置。那时候台北市一直都是国民党的根据地嘛，才发展出民进党用地方包围中央的方式在处理。因此，当时的很多的前卫艺术家都跑去台北市参与相关的这些活动，所以姑娘庙呢，就是蛮蛮重要的一次的一个一个创举
0: 。老师，你在二零二零年的台湾双年展《禽兽不如》里面，邀请了蛮多不同年代都是以神秘学为主题的艺术创作家，所以在老师的观察里面，这些不同年代的艺术家，他们各自有什么样
1: 的特色或差异吗？啊，有，因为神秘学是这样子，很多是必须要透过无可言说的方式去感受、去关照，或者甚至是去影响别人，所以它必须会有仪式、会有仪轨、会有法器、会有咒语。那重点就是在跟宇宙感知连线啊，应该这样说，感知宇宙的实相。那宗教只是一个手段，所以我们常常在说啊、哦，科学的尽头是哪里？哲学，哲学，哲学啊。哲学的尽头是哪里？宗教，宗教啊、哦 okay, 嗯。OK， 宗教的尽头又是哪里？宇宙吗？对，就是宇宙<笑>宇宙学啊、哦嗯。嗯嗯宇宙学，然后那现在已经会推到那个宇宙学，比如说黑洞啊，或者说是是否有虫洞啊，是否有这个多重宇宙啊这种的感觉、嗯、感知啊、哦嗯。嗯。那年轻人现在比较多的是透过所谓的虚拟空间去去找这个宇宙。所以才会有元宇宙的诞生。嗯但是元宇宙现在偏的比较是娱乐产业，而不是所谓的心灵追寻的这一块。嗯。那现在有很多年轻人也开始透过了各种技巧 ，AI 啊，或者说是 AR、VR， 然后来来模拟出一个他们心,心中的一种宇宙观啊。嗯。那当然，现在这个还在发展当中，还没办法太早下结论。那未来的二十二三十年都会是神秘学盛行的年代。为什么？因为当我们知我们的所有知识已经 Google 随时可以搜索到，那我们的答案可以被那个 ChatGPT 回答之后，那人类到底还要做什么？除了创造性的工作跟这个原生性的工作很重要之外呢，还、啊、有就是心灵的追寻。嗯，因为电脑数位技术是没有躯体的。嗯，他们想要身体而得不到，不可得，所以北美馆不是个个、啊、有个展有个展览在做未来身体嘛？他就谈的是人类一直想要永生不死。透过了物质性的存在去探讨如何让自己永远不会死，那取而代之就是机器人或者说是 AI 智人工智能。可是这个对佛陀来讲都是一个虚妄，因为那个都不究竟啊，无法碰触到核心的价值。嗯嗯，那个只是一个幻象，所以现在很多人都活在幻象里面。那年轻人，我当然觉得也有很多是有反思能力的，不太过度沉迷在这个幻想，也试图抽身出来去回应这个宇宙的给予的任务，或者说存生存在世界上的意义。这点我相信是未来的一个趋势
0: 。老是那对你自己而言呢？就是宗教跟神秘学这一块对你自己的创作它的意义在哪里？因为我想回过头来谈一下整理的三十年创作系谱，想要用一个架构。对，这是 Y A O。OK， 就是中，嗯哼
1: 哼， huh. 所以我们可以看到，就是左边它其实是比较偏向政治议题，就是左边那半是属于的世间法。世间法，意思就是说它是会因社会体制，然后社会价道德价值判断而变动的。比如说以前没有宪法，那他们是以什么为判断基础？嗯、可能是用道德，或者说其他的法条。这种世间法是会变动的。嗯，所以世间法我那边有分成历史的。地理学跟政治地理学去谈地理的变动，还有政治上的变动，主要是台湾这一块，因为台湾的特殊历史处境跟地理环境呢，造就了台湾现在是最有可能引发第三次世界大战的,的地方。嗯，那现在欧美各国都不断的在提及台湾的重要性，对，不光是它的半导体产业，还有地理位置，还有复杂的历史。还有一种不可言说的意识形态跟一些角力在在对抗。什么是不可言说的意识形态？这个你要去问小网红，他们他们最清楚。<笑> okay, <笑>就是很多是不能够踩到他们的所谓的中华帝国的底下，啊啊、就是
0: 有一些红线这样。对，那
1: 台湾当然是坚持民,民主的这个，但是这个就是所谓的法了，啊、这个就是所谓世间法，它不是出世间法。老师
0: 、哦，哦、你是用“老死”这两个字来描述？对，就是
1: 因为我们属于临终关怀。啊、哦，就,是、就是中华民国抵制呢，我个人视为是一种临终关怀，就是要让他安心的走他，他也不能安心走，我不能安心走，我们必须要借壳上市 ，OK 啊，因为你如果让他安心走的话，就会爆发战争，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯嗯，所以必须要让他给他插管啊，让他继续活下去，那个躯壳、哦、，OK， 啊、okay ，借壳上市呢，就是把里面的人换掉。大概是这个概念啦、啊。那对于右边的这个初世间法，就是我们汉人对于啊、呃、来世的想象、死亡的想象，以及天堂的归处是哪里，嗯、就是人的归处是哪里。所以你有巨神连线啊，有地狱空啊，他谈的就是死法界其中的几个法界。这个都是依据在初世间法。嗯，什么叫初世间法？就是说他不会因为朝代更迭或者说是政权的转变而有所变动。世出世间法就是已经超出每一个世代、每一个阶层所所制定的法规，它是超越这些世间法的。比如说生老病死、爱别离、怨憎会、求不得、无因自胜，这些都是属于初世间法
0: 。了解。可是。老师，如果说谈得太过于出世，它可能会有一个宿命论的问题，会不会就是会变成说让人不会想要进一步去改变现状，因为宿命嘛，命都已经安排好了。这个问题或者说这个宿命论的观点，对啊，老师你是会是怎么看待它？
1: 对，这是我在八年代面到一个很非常重要的问题，是。因为我们被强烈的无力感笼罩，嗯无，无法改变我们的体体制跟国际现实，所以有很强的宿命感。嗯，在我之前的前辈艺术家当中，他们对于台湾的宿命宿命感也很强烈，所以是充满了所谓的哀怨啊、自怜自哀啊，或者说是非常的这个悲情。嗯，哦，在我之前 ，OK， 那后来我不是做了一个本土占领行动吗？对，就是去到处尿尿。对，那是很戏虐、很自嘲、自我解嘲的方式。那这个方式就是说，我希望从悲情的时代过渡到一个可以面对那个那个伤痛去抚平它。比如说你失恋好了，失恋你又跟他说啊，我失恋，我很痛苦，我要死，我要自杀，我他对不起我。可是那个接单过了之后呢，就是说你会自我调侃说哎，反正那个那是就是那那个可能我长得比较丑，或者说我比较怎么样，自我调侃，所以那个心灵的一个附件呢已经完成。它脉络到下一个阶段，就是要去建构一个主体的主体的脉络跟主体性，那个阶段是必须的。所以为什么才会有很多戏虐？或者说甚至三年前做的那个《全卢共和国》，就是在透过那方式去建构一个自我认同跟主体意识的建立，透过那种喜笑怒骂的方式去面对自己过往的不堪，然后去迎接一个可能的未来。嗯，所以你会觉得说，我作品很多的嬉笑、辱骂，或者说是调侃、反讽，嗯、那个其实都是很深层、基于很深层的历史的悲哀跟了解去,去创作出来的。嗯、所以跟一般的民音不太一样，一般的民音只是嘲笑，或者说是搞怪，或者说是啊、呃、恶作剧。嗯、但是我这个不是恶作剧，也不是搞怪，而是松动我们已知文本的那个强烈的结构，嗯、把它给松松一松。了解，了解。这个的确
0: 是我想要问老师的，但我自己有一点点发现说，说其实不止关于政治面向，甚至在于关于宗教或者神秘学的创作当中，老师其实也会带一点点的反讽进去。对，其实我在
1: 做那个巨神连线啊、呃，因为我是用黑白摄影在拍嘛，嗯、是底片六乘七的，然后呃取景角度呢，因为一般的民民俗摄影不会这样子拍，绝对不会这样拍。因地是拍神像的正面，而且是五彩缤纷、庄严神圣啊、呃，非常的这个高高在上。我拍的神明是跟人民是平等平等，就是连平等本身都要被平等掉，嗯，才具有菩萨的精神。因为菩萨是三轮体空、不求回报的啊、哦。什么叫三轮体空呢？就是没有施予者，没有施予物，没有被施予的人。这三个概念都没有的时候呢，菩萨就是 Bodhisattva 啊，绝有情众生的这些大菩萨，在布施或者说在帮助人们的时候呢，是完全不会有意识在意识哦，就是说他没有被施舍的人，也没有他要施舍的东西，嗯、或者说他就是一个施舍者，没有，所以他是完全超乎给予跟接受者的这个地位，所以连平等本身都要被平等。那我在八年代非常虚无主义的，九年代其实也也差不多。那时候我试图要解决悲情主义，所以用这种方式来来解脱。嗯，到了前几年，二零一六年、一五年的时候呢，就开始比较深入在钻研佛法，所以比较清楚说，哦，原来终极的解脱方式有可能是佛法，所以我觉得很受用。好，那我们继续来谈一下，就是老师自己在宗教信仰上有没有什么样的变化？其实我最早是无神论者，后来发现不对，还是有一些东西在支配我们。后来我就变成是是
0: 因因为遇到什么事情吗？或者是
1: 呃，其实我呃，像我年轻的时候是非常的狂放不羁的啊。所以，可是在我爸过世的那个时候，我就忽然觉得觉得不行，这样下去不行。因为那时候我是在我们那这个年代，复习美公司考不上大学的，必须要去补习班蹲。我那个补习班有两百个人在一个教室里面，每天都是模拟考。那我大概都考十十名到二十名是上不了大学的嘛？那后来是因为我爸过世之后呢，我发现有一个使命感啊，因为我爸一直很想当画家，当不成，然后所以我就奋发图强。我就我们那个两百个人的班呢，只考上三个人哦，那我还是榜首哇，就考到北艺大，就当时的艺术学院。嗯，进去学校之后，发现另外一个世界之后呢，我就开始去思考以前所学的是是不是有问题，嗯、比如说像不像。或者说是不是太现实，就是太现实主义，嗯、就是说你要描写实啊，或者说是功利主义要得奖啊，干嘛的？后来我就把那些都把它给抛弃掉。可是有一段时间呢，因为我在山上呃游走跟爬山，还有探索台湾的过程，发现了很多事情，所以我又发现这些东西很奇妙。但是我不确定是谁在掌控这些东西，所以那时候变成了这个不可知论者。那后来是到了这个出社会之后呢，因为实在是太太辛苦了啊。比如说我在二十一年前写的《台湾装饰艺术》那本书呢，是我学生送我一台二八六的电脑，他不要的，嗯、那我就开始一个字一个字打。那时候我还不太会电脑，嗯，也没有 email， 然后就慢慢的把它打出来，花一年半。嗯，我说这个意思是说，当时我们都是从非常。一毕业即失业，然后非常无法接轨到台湾艺文环境生态的状态之下成长过来的，嗯，所以那时候其实非常的愤世嫉俗，觉得就是说艺术家这一行实在是太艰难、太艰苦了，嗯，甚至我们自己还成立一个空间，才才是自自取，这、就是自讨苦吃，因为实在是太太太,<累>太难经营了、欸，嗯，那总而言之就是后来。因缘巧合之下呢，就就皈依了这个释迦牟尼佛哦， oh. 所以我直接就受到他的启发，然后就哭了三天三夜，然后就开始进行三皈依。
0: 嗯，这个是很早之前的事情吗？还是大概是
1: 呃二零一八的时候
0: ？OK， 对，所以在二零一八之前，可能都还算是一个无神论者。
1: 对，在二零一六年我开始拍《记者连线》嘛，那时候我就拍一拍，我拍两年之后发现，好像有很复杂的东西在里面，但是我不是很理解。嗯嗯，所以我就开始每天就是开始听佛经，嗯，强、嗯嗯、迫自己听，嗯嗯、每天一定要听，嗯，心经是当然不用说了，金刚经还有法华经啊、楞严经啊、维摩诘经啊、观、嗯、无量寿经，就是很多经都要听。老师，可
0: 是，在你过去这么长的一段时间，对于台湾民间中医教的研究跟调查，没有想说就是做这方面的信仰吗
1: ？啊，其实我早期我也觉得这些信仰都迷信哎、欸。而且都是有点啊，赶、呃、不上社会的发展。但是后来这这几年，我发现里面也实在太精彩了。嗯，台湾的很多的，比如说西方文艺复兴的这个地方是在教堂、欸，哎，对，没有教堂就不会有文艺复兴了、啊。嗯，台湾的文艺复兴呢，在美术馆，可是美术馆一般民众不会去啊，嗯、庶民是不会去的，庶民会去庙里面，所以你可以从庙里面看到庶民的的美学观，还有他们的愿望跟期待。里面很多的装饰啊，还有很多的这种仪轨都蛮重要的，所以我几、嗯、我几乎几乎每每个礼拜都会去庙很多次。对，我真的在过去的这些
0: 调查研究当中，你有感受到鬼这件事情吗？或是鬼神这件事？有，我还被被跟过哦，可以分享一下。就
1: 是其实蛮奇妙的，我在拍《剧这年》是被托梦嘛。然后拍完一年半之后出版一本书，我拍最后一尊的时候呢，是在晚上八点，我在架脚架正在拍，然后突然间心里就很不舒服，哦，就是有那个呃心率不整，然后后来编辑部的雅琪就电话给我，就说：“哎，叶老师，我们已经编到四百四十四页了、呃，可以了，我们这先这样就可以了，因为本来只要只要编三百多页嘛，多了一百二十页，嗯，然后后来我就南部还有七个地方还没还还没有拍，然后就不管，我就回台台北了。”然后就回去去做检查，去振兴医院碰到一个朋友老老朋友，他就跟我说：“哎、欸，你怎在这边？”我说：“我心律不整，我要做超音波嘛。”然后他就说：“啊，你不用做，直接去做核磁共振。”因为他的老公刚好也装了两根支架，他他最近刚刚过世，然后我非常感谢感谢他给我这个指引明路。如果没有碰到他，我可能就这挂了。后来呢，我就做了核磁共振，发现心脏堵九十趴，随时会心肌梗塞，随时哦。嗯。然后后来到了新书发表，二零一七年的十月五号第二天，十月六号我就进医院，医生一看到报告就立刻就住院做做做支架，所以现在就就 OK 了。嗯嗯、然后更奇妙的是我在医院躺的时候呢，画廊的打电话来说十二月的档期临时不能展，问我要不要去展，就是救火队的意思了、嗯。嗯，我说好好，我我有巨神先可以展，有三百三百多张，还有一个 video。十二月五号，那我一展之后，我的后脑勺就开始痛，非常非常痛，痛到后来我每天睡觉都发现床边有人在看我，嗯，我感觉到了，嗯，那我还后来痛了一个月受不了，跑去找算命老师说，哎，发生什么事？他说你后面有跟跟跟着那个，所以中间有看医生，医生找不出原因 ，OK，, okay 所以跑去找那个神秘学的老师，<解>他说你后面有跟到，而且他说你还得罪三尊神明， <Okay> 然后他还说是嘉义南三尊。然后我就翻给他看，他不知道我在拍那个计划。嗯、然后我我给他看，他说：“哎，就是行善堂的关圣帝君，还有台南三太子明志公没拍到，他不爽。还有另外一尊在屏东的，啊、呃，要我赶快去补拍。还有就是去忏悔，所以我就跑去全台北的关圣帝君庙全部都忏悔。后来就好了。后来他就说：，哎，跟你后面的人已经走了，好像有两个护法在后面。”因为我们常跑庙，庙你知道庙是最最危险的，就是它晚上的时候，嗯、很多的野鬼要进去投胎嘛，所以外面有很多的鬼在旁边想要溜进去，嗯嗯那门神就不让他们进去。我们常常在晚上会跑庙，所以会常常会碰到这种阴的。那后,后来我就开始吃咒跟吃术了。可是可是那时候影响老师的
0: 好像不是孤魂野鬼，而是可能神明不是很高兴的一个状态。也有孤魂野鬼，也有孤魂野鬼。对,对 ，OK
1: 。但是神明是就是有有有稍加的警示，叫我啊认真拍一下啊。了解了解<笑> ，OK。所以后来才出第二集啊、哦，第二集就再加了两百四十尊，两百三十尊。
0: OK OK OK， 所以那时候的那个状况就是借由补拍，还有借由其他方式，然后来做处理。啊、呃，
1: 有就是磁戒跟吃素，所以我到现在还在吃素。非常奇怪的是我，我我都会过敏，然后我上个月跑去做血育测量，测出来是我对所有的蔬菜都过敏。蛋奶都过敏
0: ，那这样还可以吃素？所以我
1: 就跑去问妈祖。哦、在上上礼拜的妈祖诞辰，我不知道是他诞辰，就跑去妈祖庙。嗯嗯,嗯，问我说：“哎、欸，妈祖妈祖，该如何处置这种状况？”嗯,嗯我，我就抽一个签，就抽到这个，抽到千王。千王百事良，天游大吉昌，万般皆如意，富贵福寿长，嵩山慈幼堂。嗯，哦、慈幼宫了。哦、那这个千王呢，没办法解签。然后我就跑去问妙公说：“这个怎么办？”他说：“你自己看着办。”所以，我现在还在继续继续吃素，就是吃得更更纯粹、欸。以以前还会有点过边素，现在都不行。感觉好像算是几千，我我不知道，我我现在还是每天过敏的、啊。OK OK
0: OK， ok <笑><能><笑>。那那是是因为这些事情，然后让老师最后有皈依的这样子的一个想法跟决定吗
1: ？没有，不是。嗯，我的皈依也蛮蛮奇特的，因为、嗯。因以和身得度，便以和身现之哦，这是一一般的这个度有缘人的法门。嗯，那我是在五年前吧，就是在网络上游游荡，看到一个佛陀电视剧六十一集哦，印度人拍的，然后里面有讲这个印地语比较接近翻范文，嗯、然后我看了之后我就哇就狂哭诶，哭了三天三夜，然后就把它全部看完，然后就觉得说啊，真是太惭愧了，所以就。嗯立刻当下就皈依，对对对，就是 OK。
0: 惭愧的部分是指，
1: 就是我们人都会造很多业 ，OK。这个业力呢，有好的业，嗯、<哼>有不好的业，嗯哼。业因果业报呢，是真实不虚的。我后来才慢慢发现，像我已经五十四岁了，所以有很多事情是以前不知道，现在比较晚知道，后来发现是原来是因果的报应关系，嗯<哼>，好、哦。所以我现在就是要持居士界，还有就是啊，茹、呃、素跟持咒，嗯，就是每天这样子做。主要就是不杀身、不邪淫、不偷盗、不两舌、不恶口、不忘语啊、呃，还有那个贪嗔痴啊、呃，就是十善到必须要要坚守。嗯、还有就是每天要要念大悲咒啊、保心印咒跟尊胜咒
0: 。可是，那你有特别的派别吗？或者是法门这样
1: 啊？呃佛说有八万四千种法门，对派别呢是？是因为大圣佛教主要是天台天台宗为主了。天台宗、嗯、的话，也就是以这个阿弥陀佛的净土宗，嗯、还有就是天台宗就是所谓的法华法华经里面的普门品为为主了。嗯，观世音法门，那这个都属于所谓的菩萨圣的法门，就是 body s 啊、嗯，就是绝有情众生之苦。那因此，大圣佛教都是强调要自觉觉他觉满，然后要救一切众生。我我其实比较，因为我们艺术家本身呢，毕竟这个资源有限，还有就是我们做的事情，其实对一般来讲，其实蛮奇怪的，嗯、我们算是怪人啊、哦，对外面人来讲，所以我们就会，我大概就是用比较所谓的摄影啊，或者说是一些其他的书写方式去试图改变，或者是,是促进社会的改革。所以之前做海市蜃楼，还有最近做的一些访谈集，是希望累积一些第一手资料。让未来的人可以去了解现在台湾的一个状况跟处境
0: 。嗯，老师有跟特别的一位师傅吗
1: ？啊、呃，我还在找名师，还没有出现。OK， 对，现在都在自修的阶段，嗯嗯嗯嗯、了解了解
0: 。老师，那你会觉得皈依之后，这个信仰的转变会表现在你的艺术创作里面吗？
1: 有啊，我在二零一九年的课程叫《离垢地》，所以里面有画蛮多的阿罗汉啊、生闻缘觉啊、各式各样的菩萨、啊，包括四大菩萨、啊、都有画，观世音啊、普贤啊、地藏啊，甚至是大狮子，还有金刚手啊，都都有画。因为中国水墨画的画家，真正的是进入大师行列的，没有一个不信佛的，所有大家、哦。啊，因此，比如说我最推崇的吴彬呢，他就是一个大居士。哦，叫做字头影，数字上的字头影，所以这是他的法，他的居士名。那还有很多的，大家都不用说了，都是跟这个佛缘满身的。所以因此，研究中国水墨史不去了解佛法化，很难深入了。嗯
0: 嗯。那老师，你会现在会觉得人生是什么？你可能会对人生有什么样的想法
1: ？呃，就是放下。<笑>我们过去也太多执着了，然要要要放下。还有就是不要勉强。我给你一把沙，叫你把它煮成饭，有可能吗？不可能，就是不要勉强。所以要因材施教，每个人都有他的天赋跟专长。好的老师会看到优点，把它给升华；，不太好的老师会打成齐头式平等。哦，嗯、那这点其实因为老师说，释迦牟尼佛就是一个老师，他也不是什么神明，他也不承认自己是神。他说他自己是一个觉悟者，就是正无上正等正觉的觉悟者，通晓一切善法，可以帮助不同的人的根基啊，然后让他们可以自己觉悟。总而言之，就是啊、呃，在人生的道路上，像我已经半百了嘛，所以也差不多快要退休了，该做的事情也慢慢的完成了，所以我像那个三十年系谱图，就是把那个体系建构出来之后呢，可能就。哦，我最近都在画这个阿修罗道的东西，所以八月五号会有个展。嗯，我知道是在那个耿画廊。对，就是 Nvidia， 就是七宗罪里面的一宗罪。他会讲蛮多妖魔鬼怪的一些形象，去谈现代人的生活对于物质的追求，跟一些所谓的新山海经的建构。我在建构一个系统，就是所谓台湾的山海经嗯
0: ，到时候听众朋友如果有兴趣的话，<對>一定要
1: 去看一下。那
0: 在节目最后，老师有没有什么话想要对我们听众朋友说
1: ？呃，就不要勉强自己然 ，OK， 然后开心一点过日子，然后人生很短啊、呃，人的身体是很难得的，所以好好的善用自己的财富跟有限的时间去完成梦想，就算这个梦想很难完成，你只要相信，就会有帮助出现。
0: 嗯，讲到这个，我想要继续追问一下，就是因为老师你刚刚也说，在一开始毕业的时候，其实有一段时间其实是比较困顿的，那样子一个状况，其实是现在目前年轻的艺术家共同所面临的一个现象。那老师作为一个过来人，会有什么样的建议吗
1: ？啊，那那段时间是十三年，嗯。一九九四年毕业到二零零七年，因为我去驻村才才开始有卖作品，这这实在都是靠打工啊，我都是去拍画册啊，或是说是写文章赚钱赚生活费了哈。嗯，现在的条件跟当时是完全不一样的，机会很多，而且消息很快。你只要有心的话，我相信都会成功，因为以前的舞台没有那么多嘛，现在到处都是嘛。然后那个社交软体也非常的兴盛，各式各样的合作也很多，国际通路也也也也非常广啊。所以现在可能会缩短，不用到十三年，那就是持续的朝那个你的梦想勇敢的前进。嗯，那也许你需要的是信念，你要先信信解行证，就是说你要先相信你可以成为艺术家。解就是你要去理解或者说是了解怎么去当一个艺术家。行就是你要去实际的去操作嘛。证就是说你要印证如何成为一个。你是一个艺术家，就有点像佛法一样，就是信解行证的一个过程。当你相信的时候呢，有很多力量就会出现了；当你不信的时候呢，你就会变得虚无主义，会非常的糜烂啊！这是我以前的过来人的经验。所以现在我每天都非常感恩的心，就是希望还有时间可以继续创作下去
0: 。好，今天非常非常谢谢姚老师，谢
1: 谢风雨，谢谢各位听众
0: 。今天节目就到这边结束，跨维度播音，我们下次相会。本节目为现象书写计划，由国家文化艺术基金会与文心艺术基金会共同支持。